0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 954 d'Invino Depuis la création de l'émission en 2004, comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio, par exemple, à Marseille, sur 95.1 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook, Invino. Aujourd'hui, un menu très sympa qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec jean François de Valbray, copropriétaire du château de Montreuil-Bellet, un endroit magnifique, le Vino Quiz pour gagner le livre E-Tourisme le et Spiritueux en France et dans le monde, aux éditions Hérol en jouant sur radio TV à mes côtés, une femme rayonnante Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, bonjour Hélène. Bonjour. Et un homme rayonnant aussi, Philippe Orbrac meilleur sommeil du monde, bonjour Philippe.
1: Bonjour Alain, bonjour pour à tous. Pour commencer
0: cette belle émission InVino Sud radio accueille Marc Monrose, le directeur général du château saint maur bonjour Marc. Bonjour. Alors un mot sur l'historique de ce vignoble qui a été racheté en 2011 par un, par un grand monsieur, l'un des derniers à avoir gagné avec son équipe le Tour de France Exactement,
2: en 90 avec Greg Lébonne et ce vignoble a été acheté à 80... en 2011 pardon. et effectivement nous avons tout refait de A à Z, euh, notamment un nouveau chais en 2013 et euh, un nouveau château en 2019 et que nous ouvrons au public à partir de 2021 2021,
0: alors ce monsieur on l'a pas cité, c'est qui quand même pour ceux qui Roger a... Zani voilà, qui, qui était le leader de
2: la mode enfantine et euh, qui a voulu absolument monter un pôle viticole pour la famille. Bon,
0: la bonne enfantine, ça concernait Piau, hein, qui est toujours assez très jeune. Hélène
3: absolument. Enfin, j'ai plus jamais de taille en plus, c'est pratique. <rire> je, je peux m'habiller chez Z, c'est formidable. Alors euh, effectivement, Marc Monrose. Euh, alors vous, vous êtes arrivé dans la famille euh, un petit peu. Euh, bah, vous avez un peu un intérêt à être arrivé jusque-là.
2: Alors un intérêt, je sais pas, mais euh, <rire> <rire> j'espère que si. J'espère que si, parce que oui, c'est un vrai projet familial. Et que, c'est vrai que j'étais pas du tout dans le vin, et que la passion est est arrivé euh, par le, le biais de par mon... l'amour c'est beau par l'amour c'est voilà. beau exactement par l'amour
3: voilà Expliquez-le jusqu'au jusqu'où parce que vous là, êtes donc que... le, le genre de Roger Zanier. Ah, ben voilà,
0: voilà. c'est l'amour le vrai amour avec un grand A ah, comme oui, le... comme comme Roger Zanier. Quoi, il, voilà. a, il a
1: beaucoup de filles mais je crois qu'elles sont prises ah, ah, bon. bon rien n'est jamais définitif dans la vie je vous centrer filou aujourd'hui Hélène
3: ça doit être parce qu'on parle d'un grand cru de Provence et dès qu'on parle Provence les yeux de Philippe Fourbrache pétillent euh, effectivement, nous sommes route de Colombrières à Cogolin dans le Golfe de Saint-Tropez. Ça situe le paysage. Bref, quand ça même, pose. Hein. On, on voit bien où on est. Euh, donc, euh, donc on est à, oui, allez, à 10 à kilomètres de Saint-Tropez, euh, vraiment un, un petit bijou, le massif des Morts, euh, la mer en contrebas. Vous, vous, vous la voyez, la mer, là, nous rêvons, le Golfe de Claire. Nous rêvons. Voilà. Euh, et puis effectivement, ce, ce domaine. Alors Roger Zanier n'était pas un nouveau venu hein, dans le dans le monde du vin, mais euh, c'était la première fois en France parce qu'avant il était hors les frontières.
2: Exactement, il était au Portugal dans la vallée du Douro puisqu'il avait des usines de textiles dans la vallée du Douro et qu'il avait un rêve dans sa vie, c'est de faire du vin et qu'un de ses maçons euh, portugais lui a dit écoutez la vallée du Douro c'est exceptionnel venez acheter là-bas et c'est vrai qu'il a acheté en 91 Philippe Forbach, un petit mot justement sur le, le Portugal.
0: Cette vallée du Douro Marc l'a décrit, c'est sublime nous sommes au Portugal et est-ce
1: qu'il n'y a que du porto là-bas tiens alors on ne fait pas que du Porto d'Aveduro, ah. mais déjà c'est une très très belle vallée, vous avez raison de le souligner. J'ai eu l'occasion d'aller d'ailleurs à la fameuse Quinta de Pessiguero avec mes enfants l'année dernière. On a passé juste un séjour absolument génial. Vous connaissez quelle fille, et, euh, et je remercie toutes les équipes sur place qui nous ont reçues euh, vraiment comme il fallait. Et surtout, c'est une vallée, et ce n'est pas pour rien qu'elle est classée euh, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est juste une vallée euh, exceptionnelle, sculptée par l'homme un peu comme les pyramides. Enfin, c'est un endroit juste ah, incroyable. Ah, non, non, mais c'est incroyable. Et la, la vue est, est juste à couper le souffle. Le, 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 le climat est, est un peu rude en hiver. Très chaud l'été, donc c'est très continental. Euh, il y a plusieurs parties. La partie euh, du haut Douro, qui va vers l'Espagne, finalement, et qui devient le Duero ensuite, et donne euh, non seulement des portos euh, traditionnels, hein, ceux qu'on connaît, mais aussi des vins, des vins du Douro, là haut c'est Douro. Donc qui, ça, ils sont euh, secs, correspond... ceux-là Oui, il oui, pas... y a des vins ah. secs, rouges et blancs, d'ailleurs, également, qui sont super intéressants, notamment dans les plateaux ou dans la partie euh, haute où la, la température est plus fraîche, il y, y a des blancs qui sont remarquables. Quand c'est haute, c'est frais. Beaucoup, exactement. Beaucoup, beaucoup de... Euh, beaucoup de cépages différents. Il y a une variété de cépages locaux juste incroyables. Euh, certains sont, sont plus connus que d'autres, le Tinta Roris, Tinta Turriga Nacional, Tinta Francesca, etc. Mais d'autres qu'on ne connaît pas du tout, mais qui font partie de la nomenclature des vins de Porto. Donc vous nous conseillez d'aller faire vraie une richesse. petite balade si on veut quitter la France aller en Europe hein. C'est des paysans, pas c'est pas de la France. Il euh, y, y a des vins exceptionnels, il y a des endroits merveilleux. On y mange bien, et avec un rapport qualité-prix remarquable. Et les Portugais sont hyper sympas. Les, ils sont, hum. les vins sont bons, l'huile d'olive est géniale. Euh, et, et le, et le poisson est extrêmement agréable oui poissons pas que, parce qu'on est quand même à l'intérieur des terres. On Et peut pêcher, il si y a bien un lac. Il y a des même cochons. Si c'est a... bon les cochons. <rire> Mais il y a effectivement aussi des de, de, de charcuteries charcuterie, de la terre, ah. de charcuterie, des charcuteries. Que débiles, du light, c'est super. Incroyable. Hélène
3: alors, euh, Si ça n'ennuie personne, on va revenir en France. Ah bah tiens, oui, alors, moi, j'étais partie ouais. du château saint maur en Provence. Hein, hum. On a un petit peu dévié. Euh, alors, cela dit, Philippe parlait d'altitude. C'est un petit peu une manie chez cet homme. Je ne sais pas si c'est à force d'avoir gravi tout l'école de ce pays. Mais quand il voit un truc en haut, il y va. Puisque vous avez quand même les cèpes les plus hauts de l'appellation Côte de Provence, 449 mètres d'altitude.
2: Exactement, on a acquis en 2012, donc en 2011 au château, en 2012 cette parcelle qui est bénie des dieux, moi je l'appelle, parce que c'est le Clos de Caplune qui est une magnifique parcelle de 14 hectares et dont l'appellation se finit à 450 mètres. Et nous avons le dernier cep à 449 mètres, juste qui a été avant. revendiqué juste avant et on... on on, on revendique cette, cette, cette appellation et on a l'appellation la plus haute de, de, de côte de -Prance. Vous avez mesuré quand même Marc ou pas Alors moi, personnellement, non, mais on a eu des experts qui sont venus.
3: Et vous n'avez bon. pas envie de faire un petit monticule pour avoir 451 mètres et dire, hey, regardez
2: Alors non, mais on est en train de faire un petit rooftop, exactement, ah ah, oui. qui va pouvoir ah, faire beau, amener nos, nos, nos invités, euh, déguster le soir à l'apéritif ou le matin au petit déjeuner sur ce rooftop qui va se situer sur le Clos de Caplune.
3: Ah, oui. Très bien. Bon, je ne sais pas s'ils si attaqueront le Claude Capelune au petit déjeuner, mais, mais, mais racontez-nous, alors, Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon, Roll
2: voilà. Euh, moi, je crois aussi beaucoup aux, aux blancs de Provence. Donc, c'est vrai qu'on a replanté sur cette parcelle quatre hectares de blancs parce que je pense que c'est euh, un, vrai, un vrai sujet en Provence. Alors, le rosé, bien évidemment, c'est l'appellation, c'est millénaire et, et c'est la, le, 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 la force de vivre du de, de, de côte de Provence. Mais je crois aussi beaucoup aux blancs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a replanté dans cette parcelle des blancs qui sont un peu en hauteur et qui sont, à mon avis, euh, un peu une parcelle qui on va pouvoir sortir d'ici quelques années des vrais, vrais cépages
1: blancs. Euh, Philippe Fourbac,
0: un petit commentaire sur le cépage roll et de façon générale les 20 plants de Provence parce que c'est vrai dans l'imaginaire tout un chacun, on pense plus rosé en Provence. Il
1: hein. faut bah, dire que 90% est produit en rosé donc on pense nécessairement à ce qui est disponible. Euh, les blancs sont, sont super intéressants, je suis tout à fait d'accord avec Marc Morose euh, et surtout lorsqu'on est un peu en altitude parce qu'il faut garder un peu d'acidité naturelle pour garder cet équilibre, cette fraîcheur. Mais néanmoins, on aime aussi le, le caractère dans, dans, dans les vins et dans les blancs de Provence, on, on a des vins qui ont du caractère. Alors le, le cépage roll, c'était votre question, c'est un cépage qui, euh, qui fait les beaux jours de la Provence, un peu du Languedoc, qu'on trouve beaucoup en, en, en Corse et qui serait originaire plutôt d'Italie. C'est le Vermentino, qu'on trouve bien sûr en Ligurie, mais qu'on trouve aussi un petit peu en Toscane, enfin différents endroits d'Italie. De, de, ce sont des vins de, de caractère. Avec une, une assez bonne amertume, ce qui permet d'avoir de la longueur en bouche. Alors, ce n'est pas le seul cépage utilisé. On trouve du grenache blanc, on trouve un peu du nid blanc, on trouve du sémillon, il y a même du sauvignon en Provence, de la clairette. Clairette, très joli cépage. Ai... Moi, je trouve qu'en dehors du, du, du rôle, ouais, il faut insister sur la clairette, parce que c'est vraiment un cépage de caractère. Par exemple, dans l'appellation palette, et le fameux château Simone, c'est 80% de clairette mmh. et Dieu sait si c'est un grand vin blanc. Beaucoup Exactement.
0: de clairette. dans la palette, Hélène.
3: Alors, vous parliez effectivement, Marc, donc de, de, de ces blancs, vous en parliez au futur, en disant que ce sera, je pense, quelque chose de très intéressant. c'est pas, pas bon pour déjà... l'instant si, 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 justement, ah bon, c'était bon. ma question, vous avez déjà une très belle cuvée de blanc.
2: On a déjà une très belle cuvée de blanc, mais malheureusement, on tombe en rupture à peu ah oui. près au mois de juin. Donc C'est pour ça qu'on a replanté des blancs. Et, euh, et notamment, euh, comme disait M. Forbrac, en clairette également aussi, sur un hectare. Donc c'est un, un vrai sujet sur, pour nous, pour la Provence.
3: Alors vous avez trois gammes. Donc le, 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 le Clos de caplune à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par celle-là, vous nous en avez parlé un petit peu, mais elle est vraiment particulière. Vous avez en fait une édition noire en, dans, dans ce Clos de Capelune, racontez-nous ça.
2: Oui, tout à fait, parce qu'on a voulu, euh, il y a deux ans, euh, faire euh, un petite, une petite parcelle euh, de, du Clos de Capelune et dire on va la vendre en bouteille noire et tout le monde a pensé qu'on allait vendre du rouge. Et oui, effectivement, parce que quand on
3: voit euh... la bouteille, elle est noire au et on se dit tiens, c'est du rouge, voilà, ce qui en vent, est en c'est parfaitement possible. Et on
2: a mis du rosé dedans et on ne savait pas comment le, notre clientèle allait réagir agir et en définitive ça a été un succès total bon on n'avait pas fait beaucoup de bouteilles puisqu'on avait fait moins de 1800 bouteilles et qu'aujourd'hui le claude de caplune aurait plus tendance à être vendu en bouteille noire qu'en bouteille classique
3: d'accord bon malgré un prix qui est quand même déjà sympa 38 euros faut bon voilà c'est oui on est voilà. sur le haut de gamme on est sur du haut de gamme clairement euh, vos deux autres gammes sont l'excellence et Saint-Emme.
2: L'excellence, c'est l'ADN du domaine puisque c'est une bouteille qui a été créée par nous avec les logos de la famille dans le fond de la bouteille et qui est vraiment notre, notre faire-valoir et c'est vraiment un vin qu'on veut agréable. C'est-à-dire comme les rosées d'aujourd'hui où il faut que ça soit agréable à boire et quand on finit la dernière gorgée, on a vite envie d'en reboire une gorgée.
3: Avec beaucoup <rire> avec, avec d'amis autour de la table. Exactement.
2: Bien sûr, 200-300 personnes pour cette fameuse bouteille. C'est ça.
3: Et puis donc saint thème
2: Et la QVM, c'est une QVM l'entrée de gamme donc cru classé qui est faite pour la restauration euh, pour pouvoir avoir une cuvée qui soit mettre dans les trois couleurs euh, blanc, euh, rouge et rosé et qui bien évidemment, on a relooké cette année euh, la bouteille mais qui est bien évidemment une cuvée qui est aussi agréable oui. à boire euh, un peu plus peut-être festif, un peu plus euh, euh, on peut en boire un peu plus que l'excellence oui.
3: Et celle-là c'est uniquement en restauration
2: oui, c'est en le euh... mais l'ensemble du domaine et on est principalement en restauration. En restauration de toute en... Façon, ouais. Vos rouges, Marc, ils sont comment C'est à dire qu'ils sont bons certes, mais vous, vous créez des vins pour le, des vins de garde, des vins boire. Euh, Alors moi j'ai un temps. petit défaut, je suis bourguignon. Donc c'est vrai que les rouges... C'est pas un défaut dans
3: l'absolu. Hein. Nous, on les aime plutôt bien, les bourguignons. Hein. Les ouais, rouges ouais. de
2: Provence, euh, je, je, je veux vraiment qu'ils soient un petit peu vanguard. Ah, d'accord. Et c'est que euh, vrai qu'en hein. qu Provence, on a l'habitude de boire des rouges qui sont assez fruités, mm -hmm. tout de suite sur le fruit et compagnie. C'est ce qu'on a la gamme sur la gamme du M, mais soit la gamme L'esprit bourguignon
0: règne en Provence grâce à vous. Sur la gamme oh, de l'excellence, l'esprit
2: bourguignon règne un peu.
0: Hélène
3: et puis, euh, alors bon, je, je, je vois bien que vous aimez les vins de garde, mais enfin, euh, moi j'ai quand même vu la cuvée Mort and Mort et la cuvée You Are Mort. Évidemment, à chaque fois, c'est M-A-U-R hein, pour le jeu de mots. You Are euh, Drôle. Vous Saint-Mort. Euh, drôle, <rire> c'est pas moi. Hein, je euh, et alors là, là, pour le coup, on est vraiment dans des vins de copains à boire euh, facilement, si on peut dire.
2: Voilà. Alors le Mort and Mort, c'est un petit mix entre les vins qu'on qu peut acheter, les raisins et nos vins à nous. Et le You Are Mort, c'est vraiment un vin de jeunes, 18-25 ans. You Are Mort sexy, lovely. <rire> On a fait tout un, un système de, de, de packaging avec euh, euh, tout un système de, de PLV et c'est vraiment un vin Merci beaucoup Marc Monrose. On se retrouve dans un instant au baravin
0: du caviste Nicolas à Paris au place de la Madeleine pour la suite de cette émission délocalisée avec Philippe Aubrac et puis le Vino Quiz pour gagner un exemplaire du livre Un et spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol. Sud Radio Invino Alain Marty midi 30, 13h. Retour chez le caviste Nicolas Paris. Nous sommes place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez passionnément chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page de Facebook Invino pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve Philippe Orbac qui est président aussi. De l'union de la Sommellerie française, tout va bien chez les sommeliers français, Philippe, en, oui. ce, en, en cette mi-octobre, on va dire Oui, oui, beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de travail, enfin, quoi. Un ouais.
1: petit peu plus, et puis des, des belles prévisions pour les concours, bien le meilleur sommelier de France en le euh, bon, Qui va gagner Vous avez déjà décidé qui non, allait gagner dans le concours, le, ou ça le, se fait vraiment... Oui, on a décidé que ça serait le meilleur. <rire> ça veut euh, dire
3: euh, que c'est truqué, <rire> comme toujours. Le, le, Pas du tout. Du tout le, 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 quiz, le Vino Quiz, voilà, euh, c'est maintenant. souhaite
1: aussi bah, de gagner le Vino Quiz cette semaine. Je vous, je vous rappelle le principe, à chaque semaine, on vous pose une question sur le vin, et le vainqueur gagne. Un beau cadeau, le livre « de tourisme et spiritueux en France et dans le monde » aux éditions Erol. La question de la semaine dernière était « Comment se prénomment les frères à la tête du domaine Chevreau et fils ?» Réponse A, Jean et Laurent. Réponse B, Pablo et Vincent. Réponse C, Pierre et Charles.
0: Et la réponse, parce que et là c'est vraiment insoutenable. Là, oui, exactement,
1: la bonne réponse était la réponse B, c'est-à-dire Pablo et Vincent. On les embrasse. Et ensuite Exactement, la question de ce week-end. Quelle est la hauteur de la plus haute parcelle du Clos de Capelune du château Saint-Maur en Provence Réponse A, 3 mètres d'altitude. <rire> de la mer, ça. Réponse B, 2300 mètres d'altitude. C'est très alpin, ça. Et réponse C, 449 mètres d'altitude. Je vous laisse juger.
0: ABC, attention. Exactement.
1: Moi. Pour répondre et gagner, on vous le souhaitez. Le livre Un autorisme et spirituel en français dans le monde aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vinocuise. Vous saurez, J'espère, tirer au sort. Parmi les nombreuses bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Philippe. InVideo Stud Radio accueille Jean-François de Valbray, propriétaire du château de Montreuil-Bellé. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors racontez-nous, avant d'embrasser celle du vin, vous avez commencé par porter une autre robe au début de votre carrière,
4: celle d'avocat Elle était. Euh, non, elle était. Oui, elle était noire et puis elle était rouge. Ouais. Enfin, des deux couleurs finalement. Donc vous avez eu une vie avant le vin quoi Absolument. Pendant longtemps Pendant une trentaine d'années. D'accord. Et puis je suis tombé dans, dans euh, le J'ai trouvé finalement, la voie de la raison. Voilà, là, voilà, voilà.
3: <rire> Alors, effectivement, quitter les prétoires pour le vignoble, quitter l'ombre pour la lumière, finalement. Euh, donc, euh, au château de Montreuil-Bellet, dans le Maine-et-Loire, à 15 km environ au sud de Saumur, euh, vous avez donc euh, sur ce vignoble de 16 hectares, euh, des vins enfin, de Saumur, bien sûr, des crémants de Loire. Euh, mais vous avez aussi, c'est la première chose qu'on voit en arrivant, ce monument historique incroyable, qui a tout traversé. Hein. Euh, alors, euh, ça, donc, il, déjà, il est né au XIe siècle, et puis alors, vous m'arrêtez si je me trompe, la guerre de 100 Ans, la guerre de Trente Ans, les guerres de religion, la Révolution, à un moment donné, il est même devenu une prison pour les femmes monarchistes, bah, il a vraiment eu une destinée incroyable. Et je fais très, très, très court, parce qu'il y a vous de quoi court, faire deux heures. Vous
4: faites court, mais juste.
3: C'est assez incroyable, l'histoire de ce château, quand Très, même.
4: très belle aventure, oui, oui, tout à fait, qui aura bientôt, finalement, le millénaire, hein. oui.
3: Et alors, grâce à tout cela, euh, les chais date du XVe siècle.
4: Les chais, en fait, la vigne a toujours été attachée au château. C'est une tradition chez nous euh, tout à fait multiséculaire, on va dire millénaire. Probablement depuis que la vigne existe dans la région. Voilà, et on l'a poursuit chacun à son tour. Nous sommes des maillons sur une longue chaîne, hein <rire>
3: Alors, euh, rassurez-moi, les gens qui font le vin, ils ne datent pas du XVe siècle.
4: Non, 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 on les a rajeunis.
3: Ça nous, fait, ça nous rassure.
4: <rire> on les a rajeunis. Mais le terroir est toujours là, en revanche. Le terroir est toujours
3: là. Alors, racontez-nous ce terroir. Euh,
4: le terroir, d'abord, c'est une maison familiale, hein, vous l'avez bien compris. C'est une maison qui, que nous dirigeons depuis deux siècles, hein, finalement. Enfin, génération après génération.
3: Dans la famille de votre épouse, je crois. C'est ça,
4: Absolument. Et quelle était votre question, pardonnez-moi. nous parlions du terroir. Vous êtes troublé dès qu'on parle de oui, terroir. Mais oui, mais oui, mais oui. oui nous, on est pareil, hein, c'est vraiment. exactement. Hein. Jean-François, vous C'est oh, si, si, beau, beau l'amour. Ah, c'est eh Bien le terroir. C'est un week-end, amour. Hein. Bénis, sur un terrain argilo sablonneux on dirait les choses, oui, comme ça, avec trois cépages, trois cépages, le chenin, C'est cépage roi hein, pour les, les blancs. On ne dit pas le chenin chez vous. Le chenin, si vous voulez. Philippe, pourquoi le chenin et le cabernet franc Car nous ne faisons pas que des crémants. On fait aussi des rouges, mm -hmm. des blancs. Je passe les rosés, je ne devrais pas faire de Donc Vous êtes en appellation Saumur. 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 Saumur et Crément de Loire, bien sûr. Bien sûr. Voilà.
3: Alors, commençons par les rouges, justement. L'amarante, la cuvée prestige, la cuvée un petit peu phare du domaine.
4: Alors, vous savez, ça m'amuse beaucoup d'être invité à votre émission aujourd'hui. C'est une première pour moi. Bienvenue. Et parce que j'y retrouve qui J'y retrouve Philippe Faubrac. Est-ce qu'il avait la barbe
0: au début quand vous l'avez connu Il ou pas, ne pas. l'avait pas,
4: mais ah. il se souvient peut-être... Je sais qu'il était un berbe à un
0: moment de sa vie, je sais pas quel âge. Il mais... se souvient
4: peut-être qu'au moment où nous reprenions le domaine, donc en 2007, mm -hmm. je l'ai appelé en me disant « Monsieur, je ne connais rien au vin, aidez-moi. » Il vous a dit « -moi. moi non plus. <rire> il m'a dit une chose toute simple, c'était avec l'amarante précisément, la première cuvée qu'on faisait sous cette euh, dénomination. Il m'a dit « Écoutez, venez au bistrot du sommelier on le dégustera ensemble. Je crois qu'il a été assez heureux de sa dégustation. Oui, c'était une belle et expérience. Petit, petit clin d'œil, il a hésité sur un Côte-du-Rhône tellement, tellement mm -hmm. Il y avait d'alcool et de matière dans le millésime de 2005. Ah oui, oui. C'était juste incroyable. Ah oui, c c incroyable. Euh, incroyable. La
1: générosité, le côté ensoleillé. Voilà. voilà La maturité des, des, des cabernets notamment. Voilà. Mais vous, Philippe, et en général un, les
0: sommeliers, vous présidez, je le rappelle, du nom de la sommellerie française, mmh. vous prenez du temps pour rencontrer des jeunes vignerons, comme l'était à l'époque euh, notre ami. Et, parce qu'il y en a plein qui se disent comment on fait pour rencontrer un sommelier Comment on fait pour rencontrer un meilleur sommelier de France Mais oui. alors, un meilleur sommelier de monde, oui. c'est encore plus en rêve, en rêve. C'est vrai
1: c'est un peu intimidant, peut-être, quand on, quand, on a...
0: bah, quand on est avocat ah, et
1: puis avant, machin. Pour euh, bah, bon, moi, je mais, bah, oui, mais, oui. mais pour nous, c'est une nécessité. Enfin, moi je ne pourrais pas me passer de ça et même aujourd'hui je veux dire, encore vous êtes
0: content de rencontrer en, les nouveaux, Encore ce les week end
1: j'ai des, des virons qui m'ont appelé euh, que je dois voir le, le prochainement etc et la porte est ouverte ouais, c'est un peu c'est pas un devoir mais c'est peut-être parce qu'on peut ne pas le faire mais c'est une vraie vocation d'aller à la rencontre des gens de les écouter de les accompagner. De leur dire franchement bon, des choses aussi. Allez,
0: après la séquence émotion, on revient au sérieux, et, Hélène.
3: Et puis de les voir évoluer, parce qu'effectivement, cette cuvée amarante qui était si concentrée à l'époque qu'elle semblait assez proche d'un Côte-du-Rhône, euh, c'est toujours aujourd'hui euh, la cuvée euh, soyeuse, concentrée, euh, très riche du domaine, euh, riche et élégante.
4: C'est notre fierté, en rouge, c'est notre fierté. <rire> La concentration, évidemment, varie selon les années, puisqu'on ne fait pas de l'assemblage entre les années. Mais ça reste notre fierté mmh. et notre vin le plus concentré, élevé sur fût, hein, en fût, de bout en bout. De bout en bout. bout Puisqu'Hélène puisqu pétille, vous avez des pétillants vous aussi On là. a absolument des pétillants. Oui, c'est vrai que vous pétilliez. Merci. Donc, Arrêtez de travailler. Qu'est-ce se passe
3: Non, ça va, il a parlé de sa femme avant. Tout, vous <rire> non,
4: va, femme avant, tout vous <rire> Mais vous se méfiez, justement. Alors, donc, c'est un Crémant de Loire, Absolument. C'est un produit de notre création. Après que Philippe Faurac m'ait donné confiance, en reprenant cette maison donc en 2005, on a créé de nouveaux produits. Dont le crément, ce qui nous a obligé à, à revoir beaucoup de choses. Acheter de la terre, revoir la de le revoir les méthodes de, de, de viticulture, etc. Oui, parce qu'il
1: a des vins fermescents à voir en termes de voilà, technique, c'est un autre métier, Philippe. Voilà, Philippe voilà. Exactement. Ben oui, oui. Ça, ça demande de, un aménagement, une, des installations, donc une approche différente. différente, toute différente. Et notre
4: crément de Loire, le blanc, je parle, est un assemblage hein, de trois, trois cépages mm -hmm. Chenin, pour euh, reprendre la façon dont vous <rire> m'indiquez voilà, la Favre, le Chenin dominant, oui, le, chenin. le Chenin dominant, et le sur les chardonnay. 25% restants du Chardonnay mm -hmm. et, du franc, et du Cabernet Franc pressé à blanc. Ouais.
0: – Et alors cet engouement, Philippe, sur les, les bulles françaises en général, champagne mais également crément, ouais. euh, ça touche toutes les régions, l'Alsace, la Loire ça aussi. – Ça fonctionne très bien. – Et ça bien. dure, hein
1: oui, oui, le champagne reste leader, mais l'Alsace est, est, est très en forme hein, ces dernières années. Euh, et effectivement, derrière, il y a la Bourgogne et la Loire. Et les, les bulles de Loire, comme on dit, d'ailleurs, il y a une association des, des bulles de Loire qui existe euh, à travers l'appellation crément de Loire, qui est celle la plus large, mais après, les, 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 les saumures brutes. Les, les, les Vouvray, euh, mais également les, les, les Montlouis, en il fait, y, y en a quand même beaucoup, hein, oui. bien, oui. ont un vrai succès et le, le public aime ça.
0: Vous aimez alors, les, les bulles de Loire en général
3: Alors effectivement, et puis il y a surtout, on ne va pas se le cacher, des rapports qu'elle était pris excellents, mm. euh, qu'on ne trouve pas dans toutes les bulles.
4: Combien valent vos bulles, si je puis dire Pardonnez-moi, je n'ai pas fait la conversion en Nortax, mais en TTC, catalogue,
0: 9,50. 9,50 en TTC, donc au prix ouais. client final. Hélène, ouais. ouais. c'est vrai qu'en titre de comparaison avec des Champagnes, c est, on est quand même largement en dessous. quoi
3: alors, c'est pas non plus la même chose, mais il mais, euh, mais y a vraiment de, de très, très jolies bulles à, à trouver dans cette un région. Un prix raisonnable, en tout cas. Alors, dans, dans la même région, et euh, entre autres chez vous aussi, il euh, y a un autre vin qui a énormément de succès ces dernières années. Ce sont ces rosés très doux, euh, les, les, à base de Cabernet que les Cabernet d'Anjou. On ça, a ça deux marche. types de rosé. Le rosé ouais. sec,
4: bien sûr, et le Cabernet d'Anjou qui est vraiment le bébé de la région. C'est celui qui est sucré, c'est ça Oui. C'est demi-sec. C'est un succès incroyable.
3: On peut avoir aussi des
0: surprises quand on ouais. attend un rosé sec et porf on tombe sur un truc qui est doux. non est, Oui, mais ça reste
3: frais
1: curieusement ça frais parce que le cabernet a toujours cette, cette, cette acidité cette, cette fraîcheur naturelle après quand on n'aime pas le doux ben, on boit du sec hein. on, 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 mais voilà. c'est voilà. marqué mais sur l'étiquette oui, on le refile à sa belle mère le, le, sais pas, la le, la mais je sais pas. mais il y a un public qui aime ça qui aime cette gourmandise particulière ça se boit même en dehors du repas et
0: c'est indiqué euh, Jean-François sur l'étiquette absolument l'étiquette c'est pas la même et c'est indiqué oui,
4: par ces rosé en sec et Camilla d'Anjou pour le demi-sec pour nous. Hein.
0: D'accord. Mais il mais... est marqué 12 sur l'étiquette ou pas Je suis désolé de préciser ma question. Non, ce n'est pas Peut-être sur, on on sur la contre-étiquette,
1: peut-être, vous le précisez On ne fait pas de contre.
0: Ouais. <rire> Alors, on est pour. Allez-y. Ma... <rire> mais <rire>
3: mais c'est vrai que ça fait partie des vins, comme, comme les Finbulls d'ailleurs, qui ont euh, un succès incroyable, notamment euh, là, on arrive sur les derniers beaux jours, bon, peut-être, mais euh, dès le printemps, en terrasse, euh, le, le nombre de jeunes filles euh, quasiment de mon âge, euh, 22-24 ans, qui, qui boivent ça, c'est assez impressionnant.
4: Mais, mais le crément chez nous, c'est, ça monte chaque année. C'est la part que le crément prend dans le mix de nos ventes et, et, et croissante. Ça représente combien,
0: pourcentage aujourd'hui sur bah, François Chacun ça. sa
4: maison, mais pour nous, oui. C'est 40, 40 et est On est parti hein. au démarrage, donc il y a 15 ans exactement zéro quoi. On était à moins de 10. ça ouais, pas beaucoup quoi. Ouais. Mais on a, on a, on a changé le produit. On l'a beaucoup amélioré, puis on l'a joliment présenté. J'ai amené une bouteille, ce n'est pas le moment de la présenter, mais vous la verrez après, donc, tranquillement. – et, euh, et les auditeurs pourront le voir est, sur le site, hein, le site primée. de Sud Radio. – Ça compte aussi, ça donc compte elle est reconnue, aussi. et ça mobilise l'équipe, évidemment en interne, pour faire mieux chaque jour. – Hélène
3: ?– Alors, euh, bah, on peut venir en savoir plus, parce que du coup, euh, les bulles, les blancs, les rouges, les rosés doux, les rosés secs, ça, ça peut être un peu euh, confus pour, pour nos auditeurs. Le conseil le plus simple, c'est de venir vous voir, oui. de venir découvrir ce château incroyable. Nous l'accueillerons
4: avec bonheur. Et on peut le visiter tous les jours, le château On peut le visiter tous les jours de mars à novembre. D'accord. Donc là, faut se dépêcher. C'est un peu perturbé, mais c'est encore ouvert. Oui, reste à moi quoi. Dans des magnifique. conditions compatibles avec les prescriptions le sanitaires. Oui. Vous avez et beaucoup de monde cet été qui est venu le visiter ben, on a rouvert avec trois mois de retard. Oui, mais pendant juillet-août, par exemple, juillet-août ont été magnifiques. Ah, oui. Je dois oui. le dire, magnifiques. On ne rattrape pas ce qu'on a perdu avant. Mais ça a été magnifique et en vente de vin, une explosion alors, incroyable.
3: Pour vous renseigner, sans oublier faut, le blanc,
1: donc il vous avez faut reconstituer le stock après. Le, après le...
3: Pour le euh, pour vous renseigner, en revanche, là, je parle vraiment à nos auditeurs euh, sur euh, à la fois le domaine, le no tourisme et puis les vins. Il y, y a quand même une petite subtilité qu'il faut leur dire parce que je ne sais pas où vous êtes allé chercher ça, mais c'est pas simple. Donc si vous voulez vous renseigner sur la visite du château, c'est www.chateau-de-montreuil-bellet. Fr. et sur les vins et les vignobles c'est www.fr Château-Montreuil-Bellet. Donc, en gros, il y a un deux en plus ou en moins.
0: Merci beaucoup, compliqué. Hélène. Ça méritait d'être précisé. Oui, Merci également à vous, Jean-François de, de Valvray, Marc Monroze aussi, ainsi que Philippe et ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end et qui vont venir investir à votre château, Jean-François. Voilà, vous êtes très punis. Un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12 h h 30 toujours chez Nicolas Lecaviste, Caviste, fondé en 1822. Et oui, en menu, le champagne avec des bulles et puis le vignoble de Cahors. D'ici là, excellent déjeuner, c'est le moment. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.